0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, bourse, est-ce que les vendeurs sont bientôt ruinés Bien évidemment, c'est de l'humour, mais je ne sais pas si vous avez suivi récemment. Vous avez Michael Burry, début d'année, qui nous explique que le marché va se cracher On a Jamie Dimon qui est quand même le PDG de JP Morgan, c'est-à-dire la banque la plus prestigieuse au monde qui en octobre 2022 disait « l'économie est sur le point de connaître une grosse récession et le marché pourrait encore baisser de 20% à partir de ces niveaux hein, ». Je ne sais pas si vous savez à quel moment il a dit ça, M. Diamond. Mon je vais juste vous montrer. Regardez le timing. Ici, on est en octobre. Ça, c'est le 13 octobre. Et l'article, vous avez vu que c'était euh, le... Euh, 10, oct 10 octobre. Alors, c'est incroyable quand même. Hein. Le timing était juste magnifique. C'est-à-dire, le gars, il t'explique. C'est quand même, il est, il est brillant. C'est l'un des meilleurs PDG euh, de, dans, dans l'histoire financière euh, bancaire. Ça. Tout le monde le respecte, tout le monde l'adore. Et en fait, le gars, à ce moment-là bien précis, il te dit une énorme connerie. Je continue, je continue, c'est pas fini. On a Elon Musk, que je kiffe également. Et Elon Musk, qu'est-ce qu'il dit le 30 novembre Il dit « Ouais, la tendance, elle est quand même bizarre. Euh, la Fed doit baisser les taux d'intérêt immédiatement. Euh, sinon, ils vont amplifier les conséquences d'une grave récession. » Donc là, vous avez trois personnes très, très négatives. Michael Burry vous avez Jamie Dimon, vous avez Elon Musk. Là, vous avez une étudiante de la TKL. Alors, euh, c'est une étudiante, est, elle est musicienne, elle n'est pas PDG de JP Morgan, etc. Et là, qu'est-ce qu'elle écrit Donc, elle nous écrit un témoignage, elle dit « Bonjour Tammy, merci pour cette extraordinaire formation, merci Marty. Je voudrais réagir à ton post sur Telegram. D'ailleurs, je publie énormément sur Telegram, on a plus de 700 audios. « Ce matin où tu parlais de ta frustration de ne pas avoir pris position sur Meta et Baba. » Et oui, en fait, euh, j'ai vendu des puts sur… Euh, alors, vendu des puts, c'est-à-dire que tu gagnes des, des primes sur le fait euh, que, voilà, que le, le titre progresse ou fasse du surplace. Donc, c'est le gros avantage des options. Cette stratégie, elle est magnifique. C'est-à-dire que quand, par exemple, euh, tu as un doute par rapport au timing… Où tu te dis, OK, euh, moi j'adore cette action, mais je n'ai pas envie de l'acheter maintenant. Qu'est-ce que tu fais Tu vas vendre des puts. Alors, c'est une technique qui n'est pas faite pour tout le monde, mais elle, elle s'adresse aux personnes qui ont déjà de l'argent. Tu as euh, un capital, par exemple, supposons que tu es 100 000 balles, d'accord Et que tu te dises, OK, euh, moi euh, le titre il est là. Par exemple, Meta aujourd'hui ça vaut euh, 170, 180, je n'importe quoi. Je n'ai pas envie de l'acheter maintenant. Par contre, si ça baisse à 120, moi, je suis prêt à l'acheter. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe Ça peut monter, ça peut faire du surplace ou ça peut baisser. Mais ça peut ne jamais atteindre les 120. Mais toi, tu peux gagner de l'argent en attendant que finalement, le marché vienne sur tes niveaux. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis, voilà, grosso modo, tu te gagnes 5%, parfois plus, parfois 10%, parfois... Ça dépend de, de l'échéance, etc. Mais... Marty, elle dit, voilà, j'ai euh, fin octobre, la semaine où ces valeurs se sont effondrées. Tu en avais parlé plusieurs fois. Et effectivement, allez, moi, bon, je vous invite à aller sur mon Telegram, à écouter ce que j'avais dit à l'époque et point à la ligne. Je rien, rien d'autre à ajouter. Allez voir et comparez mes propos à ceux de Jamie Dimon, à ceux de Elon Musk et à ceux de Michael Burry. D'accord Et ensuite, <rire> mettez-moi un commentaire. Non, mais c'est assez marrant. C'est assez marrant, mais c'est la vérité. Et donc, euh, elle me dit, c'est la fin, fin octobre, la semaine que, où ces valeurs se sont effondrées. Tu en avais parlé plusieurs fois, il suffisait d'écouter attentivement. Je te remercie vivement d'avoir partagé. Alors, bien évidemment, euh, je ne donne pas de conseils d'investissement et je peux me tromper. Je, je tiens à le préciser. Maintenant, clairement, j'étais très très chaud sur ces valeurs. Pourquoi Parce que pour moi, il y avait une grosse exagération. Donc, quand Jamie Dimon disait… Euh, au secours, c'est la fin du monde. Pour moi, c'était très bien. Plus tu as des gens comme Jamie Dimon et Elon Musk qui te disent c'est la fin du monde, plus tu dois être en mode euh, « il faut se préparer ». Et ça, ça s'appelle également être contrariant. cest quand tout le monde est négatif, c'est le meilleur moment pour acheter. Ce n'est pas quand tout le monde te dit que c'est magnifique que tu dois acheter. C'est l'inverse. C'est quand tout le monde te dit c'est la catastrophe que tu dois avoir l'état d'esprit ouvert. Et donc, euh, bah, elle a acheté euh, « Baba ». Meta, elle a fait presque 100%. Vous voyez ici, elle a dit « Mes titres ont été achetés au plus bas sur Baba ». C'était une petite position et Baba, je vous montre un peu la, la progression euh, de Baba alors, depuis le, euh, les plus bas. Et cette action a fait presque 100%. voilà Elle a fait presque 100%, euh, 104% et depuis ici, soit 80%, mais depuis les plus bas. Bravo, Marty, mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'était génial, c'était vraiment un moment euh, incroyable pour acheter. Et donc, euh, justement, euh, vous avez Michael Burry, vous avez toutes ces stars euh, de la finance euh, payées des millions et des millions et des millions. Hein, euh, ce n'est pas des nœuds. Euh, Elon Musk, c'est l'un des hommes les plus riches au monde, à ma connaissance. Ici, je partage le salaire de Jamie Dimon. Bon, en 2021, il était 30 millions de dollars par an, plus les bonus, etc. On se retrouve avec des… Voilà, et euh, who is worse Donc, la valeur de Jamie Dimon, elle est de 2 milliards de dollars. C'est énorme parce que ce n'est pas, euh, pas un entrepreneur, c'est un salarié entre guillemets, mais euh, voilà, il pèse 2 milliards de dollars. La bourse a fortement rebondi depuis octobre 2022. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais des valeurs comme Microsoft ont explosé à la hausse. Je vais revenir dessus. Microsoft a pris hier euh, quelque chose comme 4,2%. Alphabet également a bondi de euh, 4,42%. On a des valeurs comme TSM également qui ont bondi. On a Zoom qui a également pris, je pense, hier euh, ouais, 10%. D'accord Maintenant, encore une fois, regardez Zoom. C'est une valeur qui s'est littéralement effondrée. Donc, le risque pour nous, hein, et je tiens à être hyper transparent, c'est est-ce qu'on va avoir un truc qui est finalement une arnaque, c'est-à-dire une légère hausse, et puis on repart dessiner le marché baissier Ou est-ce qu'on est à la fin finalement d'une grosse correction et là, le marché va commencer à se reprendre je vais essayer de vous donner mon avis, d'accord Mais vraiment sans langue de bois. Et je tiens à préciser que je peux me, me tromper lourdement. Euh, maintenant, encore une fois, depuis 2021, je me débrouille super bien et je n'ai pas honte de le dire. Fin 2021, j'avais prévenu qu'il fallait être hyper prudent. Moi, j'ai vendu toutes mes positions janvier 2022. J'ai vendu mes positions sur action et j'ai attendu. Et j'ai commencé à me repositionner en novembre, décembre. Maintenant, j'étais focus sur la création de, du, du nouveau programme VMM parce que j'ai compris qu'on était rentré dans quelque chose d'hyper euh, ben, intéressant, c'est-à-dire que quand tu as un marché et ça fait des mois et des mois que j'en parle sur ma chaîne YouTube, euh, je pense que je suis l'un des seuls à ne pas vous avoir dit « c'est la fin du monde, c'est le crack ». Non, non j'étais plutôt du sens et encore une fois, si… Euh, les personnes sont un minimum honnêtes. Il n'y a qu'à regarder ce que j'avais dit avant. Et vous verrez que euh, bah, je faisais partie des gens rares, hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, qui disaient, là, ça commence à devenir intéressant. Là, il faut arrêter d'être en mode panique. Et il faut que, commencer à être en mode rechercher des opportunités. J'ai parlé de mon exemple à Dubaï, etc. Donc, hier, on a eu quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Microsoft a tenu une conférence de presse et ils ont annoncé les mises à jour du moteur de recherche Bing et du navigateur Edge. Et ils vont l'enrichir avec de l'intelligence artificielle. Microsoft a pris des parts, des billes dans OpenAI. Disclaimer, j'ai pris une position sur Microsoft. Pas une grosse position, mais j'ai pris une position sur Microsoft avant cette annonce. Parce que je me suis dit, il y, y a un truc qui est en train de se passer. Et je n'ai pas encore mis beaucoup, beaucoup, J'ai pas mis beaucoup de billes encore une fois euh, euh, parce que c'est vrai que je m'attendais à une correction euh, euh, notamment euh, voilà, méta, hein, j'ai raté méta, j'ai pris quelques positions mais sur des options. Mais voilà, je m'attendais à une correction, je ne l'ai pas eue et bon voilà, c'est bien fait pour ma gueule. Mais ça fait partie du jeu, d'accord Vous avez une stratégie, il faut la respecter. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Point à la ligne. Donc, avec ce nouveau euh, site ou navigateur, ben, on pourra chatter avec Bing. C'est-à-dire qu'au lieu de taper une recherche, genre recherche Tamikabaj, tu pourras dire « est-ce que Tamikabaj est sympathique <rire> ?» Et il va te répondre, Bing va te répondre avec de l'intelligence artificielle. Donc Sam Altman a confirmé que Microsoft a intégré certaines des technologies euh, du langage euh, dans Bing et euh, il y aura une liste d'attentes et bien évidemment, voilà, on, on va avoir un truc qui est énorme, un navigateur avec de l'intelligence artificielle. Donc, Microsoft a tapé un grand coup. Et attention, on aurait pu dire c'est bon, ils ont, parce que qui est le principal concurrent de Microsoft aujourd'hui C'est Google. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, auparavant, j'utilisais beaucoup, beaucoup Google Chrome. Et je me souviens, j'en avais parlé avec un, 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 un gérant et... Et euh, il me disait, euh, et voilà, il me parlait de Google, etc. Et je lui disais, euh, je trouve que Microsoft, ils sont bons. C'est pour ça que j'ai acheté du Microsoft. J'ai acheté également Google, hein, pour info. Autre disclaimer. Et j'ai acheté également Zoom. Autre disclaimer. Pour info, maintenant, je n'ai pas mis des grosses positions. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, c'est quoi si, si ça explose, bah, je suis quand même un peu dedans. Si ça s'effondre, euh, je vais renforcer parce que j'ai quand même pas mal de convictions sur ces actions. Euh... Donc, Sam Altman, euh, voilà, il a confirmé ça. Et là, vous avez Google. Et Google, ils viennent d'annoncer le lancement d'un concurrent à ChatGPT. Est-ce que vous voyez la guerre qu'on est en train de vivre Et les deux actions ont progressé. L'autre point important, c'est que, que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit toutes les boîtes, ont annoncé des licenciements, ont annoncé une optimisation de leurs ressources humaines. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ChatGPT, euh, les conséquences, etc. Donc, vous avez déjà ce premier point. Ces actions se sont effondrées depuis euh, plusieurs mois. Hein. Prenons le cas, par exemple, de Google. Google, ça a perdu euh, depuis euh, les plus hauts, euh, pas loin de 50 hein. On est là, 43 45 Là, ça se reprend un petit peu, vous voyez on a Meta euh, qui s'est littéralement effondré et qui a pris presque 100%. D'accord Moi, pour info, euh, mon positionnement, il était par là. Sur Meta, ah, ouais, il était par là. Hein. Euh, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et effectivement, je suis un peu dégoûté parce que j'ai vendu des, des putes et donc je n'ai pas profité de ça. J'ai gagné un peu d'argent. Mais voilà, je pas, pas de quoi fanfaronner et je suis honnête avec vous parce que euh, je suis un peu dégoûté, mais j'étais hyper focus sur, euh, sur le programme de formation et je ne regrette pas parce qu'on a eu euh, énormément de retours positifs. Donc voilà, je, je ne regrette pas. Maintenant, on a beaucoup d'actions qui se sont littéralement effondrées et là, on voit des, des phases de reprise. Maintenant, le plus intéressant pour nous, c'est ça, c'est étudier les indices parce que les indices, ils nous donnent finalement une, la big picture le S&P, depuis, regardez ici, on est en 2011, on a tapé cette moyenne mobile là. Puis là, on, a, on était légèrement au en 2016, sachant que là, il y avait quand même la guerre en Crimée, etc. Là, on est en 2020, donc on a cassé cette moyenne mobile, on est repassé au-dessus. 2019, il y avait eu un gros crack à l'époque. Et là, donc on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième fois depuis 2019. Allez, euh, depuis 2011, donc on, 11 années, on a tapé ça. Donc, soit on a tapé un point bas. Enfin, on, on se dit, on a tapé un point bas, et puis euh, vous voyez, il y a quand même des nouvelles positives. La récession, elle est derrière nous. L'inflation, elle n'est pas si grave que prévu. Et puis, euh, vous avez des, il y a beaucoup d'argent. Donc, les investisseurs, ils vont commencer à acheter. Ils vont commencer à acheter, et le marché, il va monter. Et puis, vous avez des actions comme Meta. Je suis désolé, mais Meta, c'est une magnifique action. Hein. Euh, ils ont un chiffre d'affaires récemment. Ça a baissé un petit peu. Tout le monde a dit, oh là là, scandale, catastrophe. Meta ne gagne plus d'argent, ce qui est une énorme connerie. Meta gagne de l'argent. Meta gagne beaucoup d'argent. C'est ça, ce qui est incroyable. Je pense, euh, je vais vous montrer concrètement Meta. Vous avez ici... Le chiffre d'affaires pour 2022, il est de 116 milliards de dollars. Et vous savez comment ils gagnent de l'argent Grâce à la publicité. C'est juste un truc de fou. 116 milliards de dollars. Alors, vous allez me dire, ok, donc le, le bénéfice, normalement, si c'est 10%, ça devrait être 16 milliards. Non, Meta ne gagne pas 10%. Regardez, le bénéfice, il est de 21,7 milliards. Alors oui, c'est moins bon qu'en 2021, parce qu'en 2021, ils ont gagné, figurez-vous, 39 milliards. En 2020, 29 milliards, 18 milliards, 22 milliards, 18 milliards, 10 milliards, 3,69 milliards en 2015. Donc cette boîte gagne de l'argent année après année. Effectivement, le chiffre d'affaires, le bénéfice, d'accord, baisse par rapport à l'année précédente, mais ça reste plus que correct pour une boîte qui est en train de viser l'avenir. Je parlais récemment, il y a, il y a un gars d'ailleurs, il bosse pour Meta à Dubaï, il est Français, hein, et, euh, et il me disait, oui, euh, bon, je lui parlais, je lui disais, t'en penses quoi et, et en fait, euh, ils sont très optimistes et ils savent que voilà, ça, va, ça va exploser. Maintenant, Zuckerberg, effectivement, il n'a pas la bonne réputation d'Elon Musk. Si on compare, là, regardez, les chiffres sont, sont très clairs. Le chiffre d'affaires de Meta est de 116 milliards. Attendez, ce que je vais faire. Ce que j'ai fait, c'est que je vais comparer Meta et Tesla. Comme ça, vous allez avoir une idée précise euh, bah, de, de ces deux boîtes. Meta, on va commencer par Meta. Donc, on est bien d'accord. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qu'elle vend sur une année, est de 116 milliards de dollars. Donc, Meta vend 116 milliards de dollars. Euh, en 2022, auparavant, 117 milliards, 85, etc. Mais vous voyez que son chiffre d'affaires a explosé en 2021, du fait également du Covid, etc. Et son bénéfice net est de 21 milliards de dollars, ce qui est euh, énorme, sachant que son bénéfice a toujours été juste incroyable ou net profit, c'est-à-dire résultat net. Pour Tesla, regardez. Tesla, 2015, la même année. Le chiffre d'affaires de Tesla en 2015 était de 4 milliards. Pour Meta, il était de 17 milliards. Regardez le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce que Tesla a vendu en 2022, 81 milliards de dollars, 81 milliards. Et regardez le profit, 12 milliards, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires, il est inférieur à celui de Meta, et le bénéfice net ou le résultat net, 12 milliards versus 21 milliards. Mais regardez Tesla les précédentes années. On a du négatif, moins 2 milliards, moins 1 milliard, moins 674 millions, moins 976 millions, moins la première année où Tesla était bénéficiaire, c'est en 2020. Puis 2021, 5 milliards. Et cette année, 12 milliards, ce qui est quand même exceptionnel. Bravo Elon Musk parce que c'est vraiment euh, excellent ce qu'il a fait. Néanmoins, euh, Meta, euh, beaucoup de gens l'ont ont tapé dessus et beaucoup de gens ont dit « c'est foutu », etc. parce que Zuckerberg, il ne passe pas. Quoi. Les, les, les gens ne l'aiment pas alors que Elon Musk, les gens l'adorent. Pourquoi C'est comme ça, d'accord Il n'y a, a pas d'explication. Mais clairement, Meta, sur un plan financier, pour le moment, ils sont bien plus costauds que Tesla. Clairement, Tesla a un potentiel. Clairement, Tesla, ils vont... Mais pour le moment qu'on prend les chiffres financiers, Meta, depuis 2015, explose Tesla. Ils sont chaque année profitables. Chaque année. D'accord Chaque année, ils ont gagné de l'argent. Et ça, c'est énorme. Alors que Tesla a commencé à gagner de l'argent en 2020. Et encore, 690 millions, bof, sur un chiffre d'affaires de 31 milliards de dollars. L'autre point important, c'est que la marge nette, c'est-à-dire le pourcentage du donc le profit ou le bénéfice net sur le chiffre d'affaires, c'est ça la marge nette, bah, chez Meta, elle est juste impressionnante. Donc voilà, il y a, on a peut-être vécu un excès, et donc là, la grande question, c'est ça, c'est est-ce qu'on est finalement, on a tapé un point bas et on est en train de, de se redresser. Pour moi, euh, ce n'est pas un scénario stupide, d'accord Il faut le prendre en compte. Et donc, mon avis, je vais vous le donner. Euh, moi, ça fait des mois, hein, euh, donc septembre, octobre, je, bah, voilà, euh, Marty euh, qui en a parlé, mais regardez mon, mon Telegram, et également ma chaîne YouTube, je n'ai pas beaucoup publié parce que justement, j'ai bossé comme un acharné sur, euh, sur la nouvelle formation VMM et je voulais qu'elle qu sorte euh, au meilleur moment. Euh, mon avis, bien sûr, euh, je ne suis pas Jamie Dimon, je ne suis, voilà, suis pas Powell, je ne suis pas Elon Musk, je suis un petit, d'accord Donc, je ne peux pas, si ça vous intéresse avec grand plaisir, si ça ne vous intéresse pas, préférez suivre Jamie Dimon et Elon Musk, euh, libre à vous. Mais euh, mon avis, c'est que euh, la crise, on n'en est pas encore sorti. On est d'accord, les amis. Il euh, y a euh, encore le risque... Euh, le taux d'intérêt, euh, le risque d'inflation qui n'a pas été écarté, on a encore des incertitudes. Et puis si les taux d'intérêt augmentent, il faut savoir que ça va peser sur, euh, sur l'économie, euh, sur la dette. Hein. Euh, les États-Unis sont très endettés, l'Europe, la France très endettée. Donc le fait que les taux d'intérêt augmentent et qu'on rentre dans une nouvelle ère, ça peut avoir des complications sur les économies. Et donc, sur les marchés financiers en général, hein, il ne faut pas… Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai… Quand j'ai créé VMM, j'ai dit euh, on... l'introduction, hein, pour ceux qui vont suivre, l'introduction. Donc, je l'ai commencé à la publier en octobre-novembre 2022. Donc, on... ça fait quand même plusieurs mois et on voit que les marchés ont évolué à la hausse. J'ai expliqué que euh, je considérais que les marchés étaient très sous-évalués, qu'on avait vraiment de très bonnes opportunités, mais qu'il ne fallait pas investir avec un horizon d'un mois, deux mois même si voilà, Marty, par exemple, elle a fait 100%, bravo, euh, en quelques mois. Et c'est exceptionnel. Euh, et on a plusieurs étudiants qui ont, qui ont euh, effectivement fait de très belles choses. Mais encore une fois, c'est exceptionnel. D'accord Moi-même, euh, janvier, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un rebond aussi rapide. Je, je, je sentais qu'on commençait à être sur, mais, mais pas un rebond aussi rapide. D'accord Mais pour moi, quand on est sur des prix bas, il euh, y a deux choses à faire. Soit tu ne fais rien et t'attends d'avoir plein de confirmations. Le problème, c'est que quand tu vas avoir toutes les confirmations, le marché va déjà être très haut et tu auras raté une grosse partie du mouvement. Soit tu fais, comme par exemple Warren Buffett, hein, on ne va pas se casser la tête, on va essayer de comprendre comment fonctionne Warren Buffett. Warren Buffett, vous allez étudier ses, sa manière d'investir il ne va pas aujourd'hui se réveiller et se dire « Ah ben tiens, je vais mettre 100 milliards sur Apple. » Non, il va travailler une position sur un an, deux ans. Et à chaque fois, et étudier ce qu'il a fait l'année dernière. Moi, je l'ai étudié. D'ailleurs, dans VMM, il y a toute une partie sur comment investir Warren Buffett. En fait, Warren Buffett, quand il a vu le marché baisser, il a commencé à investir, il a commencé à mettre. Il a commencé à mettre. Et l'année dernière, c'était déjà le mois de mai hein, mai-juin, il commençait à investir. Et d'ailleurs, il y a même un ami à moi euh, Vassili, que j'ai sans doute interviewé sur ma chaîne YouTube. Alors Vassili dirige euh, l'école doctorale, euh, le, 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 le euh, euh, DBA de Grenoble, euh, école de management. Dont on avait étudié ensemble d'ailleurs. Et Vassili, euh, il m'a dit, Tami, est-ce que tu penses que Warren Buffett, pour lui, la, la baisse, elle est finie On était en mai. 2022. Et je tiens à revenir dessus. Alors, on, est, euh, on va revenir dessus, voilà, mai 2022. Mais on est par là. Et vous voyez qu'on est en juin, mai, le marché, il vient, il rebondit un petit peu, puis s'effondre. Vous voyez, c'est intéressant, hein le marché rebondit et il s'effondre. Mais Warren Buffett, il avait déjà commencé à acheter par là. Il s'en foutait de, de se dire, pourquoi Parce que lui, pour lui... Et je vais revenir d'ailleurs sur le titre Apple parce que c'est ce qu'il a acheté. Hein. Il a acheté Apple et TSM. Bon, il a acheté et Oxy. Donc, on est bien d'accord qu'il a commencé à accumuler par là. Donc, il est très bon. Il est très bon. Il a commencé à accumuler par là. Le marché, il est monté un petit peu, il baisse. Je pense qu'il a dû continuer. Et vous voyez comment il travaille Warren Buffett Il s'en fiche d'acheter le jour pile poil où le marché va monter parce qu'il sait que c'est impossible. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter sur le long terme. Il va se dire, « Ok, je vais acheter un petit peu là, puis un petit peu là, puis un petit peu là. » Et il va lisser une position. Ce qui fait qu'à la fin, il aura un prix moyen intéressant. Et après, il ne va rien faire. Il va laisser le marché aller dans son sens. Ça, ça s'appelle de l'investissement. D'accord C'est pour ça qu'il est très fort. Le deuxième investissement de Warren Buffett, c'est TSM. TSM. Et TSM, vous voyez que ça s'est effondré. Et là, il a commencé à investir. Et on est bien d'accord que le truc s'est effondré. Là, ça se reprend bien. Et, euh, et il a même investi avant euh, Warren Buffett. Mais ce qui est intéressant ici, c'est idem pour lui. Cette action, elle s'est effondrée. Ça valait euh, 150. Sur un plan fondamental, cette action est excellente. Elle est profitable. Elle est, voilà, elle est, elle est, elle, elle est stratégique. Hein? D'ailleurs, peut-être que l'un des plus gros clients de TSM sera Apple. Donc, Warren Buffett, il connaît bien son dossier, il connaît bien le truc. C'est pour ça qu'il a commencé à acheter TSM. Pour info, j'ai également pris une petite ligne sur TSM. D'accord Donc, ici, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes. Maintenant, si le marché s'effondre, beaucoup de gens vont dire, c'est la fin du monde. Oh là là, au secours Au secours Mais en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est surtout pas ce que... C'est-à-dire, si c'est là où il faut bien sélectionner ses actions et il faut avoir un portefeuille, un vrai portefeuille, c'est-à-dire avec plusieurs lignes diversifiées. Moi, je ne vais pas faire comme Warren Buffett. Warren Buffett, il met 40% sur Apple. Il est très fort. Moi, je ne vais pas le faire. Je n'oserais pas, pas faire comme lui. Mais euh, Warren Buffett, alors beaucoup de... Je vois beaucoup de gens, mais en fait, euh, qui, euh, qui sont complètement à l'ouest au sens où euh, ils maîtrisent, soit ils ne maîtrisent pas la finance, soit euh, ils vont souvent dire « Ouais, euh, euh, si Warren Buffett euh, ne réalise pas ça, pourquoi un particulier pourrait réaliser plus que lui ?» Mais Warren Buffett et Peter Lynch, je ne sais pas si vous connaissez Peter Lynch, c'est le plus grand gérant de portefeuille euh, de tous les temps sur un plan performance. Hein, il a fait 29% par an pendant 13 ans, d'accord C'est énorme, c'est énorme. Et Peter Lynch, il a dit, n'importe quel particulier peut battre les professionnels. Pourquoi Parce que les professionnels, ils ont beaucoup de, euh, de lourdeur, lourdeur administrative, euh, ils ont des contraintes, c'est-à-dire que quand tu investis, si ça se passe mal, les investisseurs ils vont te dire, ouais, mais t'es nul, mais ceci, mais cela, alors que tu as une vision long terme. Et c'est ce qui explique pourquoi Warren Buffett, il a créé finalement sa structure, parce qu'auparavant, il gérait des son argent comme un fonds, mais là, aujourd'hui, il leur dit, allez vous faire foutre. Je suis pas besoin de, de me justifier. Donc, il fait une fois par an, il fait son rapport annuel. Il explique, tu es content, super, tu n'es pas content, bah, casse-toi, je m'en fiche. Et c'est comme ça que résonne Warren Buffett. C'est-à-dire qu'en fait, il a sa structure, il investit son fric, mais un gérant de lambda, tu vas prendre dans, dans une banque, le gars, s'il fait genre le, le CAC 40, il fait 10% et lui, il fait 8%, tu as les gens, ils vont se plaindre. Eh, tu es nul, tu as fait 8%, le CAC 40, il a fait 10%, je retire mon fric. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le gérant, qu'est-ce qu'il va faire Il va copier les autres gérants. Ce qui fait que ces gérants sont tous mauvais. 96% des gérants font moins bien que le marché, que le S&P ou que le CAC 40. 96% des gérants. Il vaut mieux acheter un ETF que d'investir chez des gérants. En plus, les gérants, ils vont facturer des commissions de ouf. C'est parfois 2%, 5% par an de frais de gestion. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, tu as 100 000 balles, le mec, il dit dès le départ, oh ben, tu payes 5 000 balles par an. Ouais, mais tu me garantis d'avoir une performance meilleure que le k 40 ou que Non, je ne te garantis rien. C'est 5 000 balles à prendre à ADC. Toi, tu es là en train… Ouais, mais ok, mais ils ont des beaux locaux. Et, et c'est ce qui explique Goldman Sachs, JP Morgan. Est-ce que vous savez que leurs performances sont moins bonnes que le marché et pour, pourtant, ils ont énormément de clients. Pourtant, ils gagnent énormément d'argent grâce à la gestion de portefeuille. Pourquoi Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a toujours des gogos qui se disent « Ah ouais, bah, JP Morgan, c'est super. » Ou euh, Goldman Sachs, c'est super. Mais puis, on a réfléchi un peu. Non, ce n'est pas super. Ils ne battent pas le marché, mais ils n'ont pas cette culture financière. Et pourtant, ce sont des millionnaires. Parce que JP Morgan, je suis désolé. Moi, je me souviens à Paris, j'avais été euh, dans les locaux de JP Morgan. C'était à l'époque, c'était Place Vendôme. C'était juste un truc de malade. Les locaux, c'était un truc de ouf. Donc, j'avais été également chez Goldman Sachs à Londres Idem, super locaux, etc. Et moi, à l'époque, je me disais ouais, « Je vais être face à des gens, c'est des génies et tout. » Quand j'ai regardé les gars, je me suis dit bon « ben, finalement, c'est des vendeurs, quoi. » C'est des vendeurs, <rire> ils, nous, ils nous vendaient leurs solutions et basta. Et moi, je m'attendais à voir des gens, des gars, ils vont me sortir des formules bizarres et tout. Et je me suis dit bon « bah ben, c'est des mecs comme tout le monde. » Et c'est ça, le truc, c'est que… Mais ils vendent le rêve. Donc, Goldman Sachs, ils vendent le rêve. JP Morgan. Donc, tu as toujours des gens qui vont dire « Ah ben, je vais investir chez Goldman Sachs parce que c'est Goldman Sachs !» Ouais, mais il vaut mieux acheter un ETF. <rire> Genre, en écoutant cette vidéo, je vais te faire économiser beaucoup d'argent. Tu ne vas, vas pas devoir payer 5 000 euros par an. Allez, j'exagère un peu, mais tu as des frais de gestion. Mais tu peux avoir 2%, 3% de frais de gestion par an, d'accord Ça veut dire que tu mets 100 000 balles, tu payes 2 000 balles par an et tu n'es même pas sûr d'avoir la performance du marché. C'est incroyable et c'est véridique. Faites vos recherches. Moi, j'ai plein d'étudiants, ils me disaient « Tami, euh, punaise, tu m'as économisé je ne sais pas combien d'argent. Avant, j'avais des, des fonds et ils avaient de l'argent chez des, des grosses banques, etc. Et » J'ai beaucoup d'étudiants en Suisse d'ailleurs. Et en fait, ils se disent « Mais comment j'ai pu être aussi bête ?» Ou « Comment j'ai pu, pendant des années et des années, ne payer autant et ne pas… » Mais voilà, c'est l'éducation financière. D'accord Beaucoup de gens n'ont pas cette éducation financière parce que malheureusement, voilà, on ne nous l'apprend pas à l'école. Moi-même, euh, ben, je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai pourtant fait un master en finance, j'ai enseigné à Dauphine, euh, je suis agrégé d'économie. Ben, je n'ai pas appris ça à l'école. Et c'est là où moi, je pense que YouTube, et notamment ben, et également les, les, les gars qui publient, euh, ou les nanas, et ceux qui... C'est juste magnifique parce qu'aujourd'hui, je pense que YouTube a contribué énormément à démocratiser l'investissement, à faire en sorte que les particuliers puissent véritablement avoir des outils. Parce que beaucoup de particuliers, encore une fois, quand ils vont voir un banquier, ils sont démunis. Quoi. Ils sont en position de faiblesse parce qu'ils ne comprennent pas ce langage et, euh, et ils se disent « bon bah, le banquier, euh, il maîtrise ». Mais non, il maîtrise rien. Et moi, parmi mes étudiants, j'ai des banquiers, ils me disent Ouais, t'as vu, t'as raison Et euh, ils sont diplômés des grandes écoles, etc. Mais en fait, on ne leur a rien appris à l'école. Comme moi, on ne m'a rien appris à l'école de, de ce que je sais aujourd'hui. D'accord Pourtant, j'ai fait de bonnes Mais non, on ne m'a rien appris à l'école. Et j'ai des étudiants qui ont fait HEC, qui ont fait Central Paris, etc. Et c'est assez marrant de se, se dire, mais en fait, tout ce que je vous enseigne est là, gratuitement, ben, ils ne l'ont pas appris à l'école. Alors peut-être que ça a évolué, hein, mais je pense pas. Je ne pense pas, malheureusement. Donc, comme je vous le disais, je ne sais pas si c'est un point bas. Et je pense que vous avez compris maintenant qu'on s'en fiche. Parce qu'en fait, si tu investis avec une vision long terme, c'est-à-dire que si tu investis dans 5 ans, 10 ans, perspective 5 ans, 10 ans, ton but, c'est quoi Ce n'est pas d'acheter le plus bas, c'est impossible. Non, ton but, c'est de te dire, est-ce que j'achète une bonne action à un bon prix Et le bon prix, c'est quoi C'est, Par exemple, tu la valeur fondamentale, c'est ce que vaut l'entreprise D'accord Et le prix actuel. Donc, si par exemple, la valeur fondamentale d'une boîte, je dis n'importe quoi, elle est de 100. Et que le prix de l'entreprise actuellement est de 50, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as un prix auquel tu peux l'acheter qui est 50% inférieur à la valeur fondamentale. Ce qui te donne une marge de sécurité de 50%. C'est-à-dire que même si tu te trompes, bah, tu as acheté beaucoup moins cher que la valeur fondamentale. Et à partir de là, bien évidemment, tu peut, euh, comment dirais-je, faire de très très bonnes affaires. Et, euh, et moi, c'est ça ce qui m'a incité à créer ce programme. Donc, je ne sais pas si le timing est bon. Je ne sais pas si on rentre dans une décennie perdue. Je ne sais pas... Si... Honnêtement, j'en sais rien, les amis. J'en sais... Bon, ça va, je ne suis pas plus mauvais que Jamie Diamond Mais j'en sais rien. J'en sais... Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que je pense que ça commence par, par ça. C'est si tu sais trop, tu es nul. Non, c'est « je ne sais rien ». Maintenant, voilà ce que nous disent les recherches. Voilà comment investissent les meilleurs investisseurs. Voilà quelle est la valeur fondamentale. Et bien évidemment, travailler, moi je dirais également les options. Pour ceux qui ont des gros portefeuilles, il y a des stratégies juste incroyables avec les options. Donc, moi en ouais, octobre, novembre, j'ai commencé à lancer VMM. Je savais qu'il fallait être prêt sur un plan psychologique et stratégique. Psychologique parce que beaucoup de gens, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont la trouille. Parce que l'investissement, encore une fois, beaucoup de gens vont dire, oh, c'est facile, c'est gratuit, il n'y a qu'à aller sur Internet. Mais pourquoi euh, la grande majorité des particuliers perdent Pourquoi très peu de gens investissent intelligemment Et pourtant, c'est possible. Moi, je vous ai dit, lisez Peter Lynch, One App on Wall Street, il t'explique, il te dit, un particulier peut battre les meilleurs gérants. Parce qu'un particulier dispose euh, de beaucoup plus de flexibilité. Par exemple, moi, l'année dernière, je n'ai pas investi. Il n'y a personne qui va me prendre la tête, qui va me dire, « "Ouais, Tami, tu n'as pas investi. »« Va te faire foutre. Tu n'es pas content, va te faire foutre. » Parce que j'ai pas d'obligation, je n'ai pas de client au sens où je gère l'argent d'autres. Non, je gère mon fric, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal de stress et je préfère me focaliser sur ça. D'accord Et à partir de là, moi, je suis tranquille. Tu es content, super. Tu pas content, je t'emmerde. Et, et c'est vraiment… Par contre, et c'est ce qu'a fait Warren Buffett. Warren Buffett, au départ, il gérait l'argent de personne. Il avait ce que l'on appelle le Buffett Partnership. Il gérait l'argent des gens. et Après, il leur a dit, bon, je vous rembourse votre argent. Ensuite, je vais créer Berkshire. Je vais le mettre en bourse. Si tu veux, investis dans, mon, dans, dans ma boîte, mais je t'emmerde. C'est-à-dire, je n'ai plus de compte à rendre. Bien sûr, Warren Buffett, c'est quelqu'un de très sérieux, qui a beaucoup d'éthique, etc. Mais il n'était plus en mode, je suis en position de faiblesse. Regardez, il y a beaucoup de hedge funds très connus, très célèbres qui deviennent fermés, ça ils disent on n'accepte plus d'argent parce que c'est bon, parce que c'est des emmerdes, les clients c'est des emmerdes, donc euh, mais c'est leur raisonnement et ils ont raison, donc pour moi l'idée elle est assez simple, euh, si vous avez une perspective long terme, il y a des, encore des bonnes affaires aujourd'hui, ça peut se casser la figure mais tu as une perspective long terme, si tu es en mode, oh là là, la fin du monde, si ça se casse la gueule, n'investis pas, ne fais rien. Je reprends mon exemple de Dubaï parce que, alors il y a l'abruti qui va me dire, eh, t'as tu m'en as déjà parlé, bah écoute, t'es pas content, désabonne-toi et va ailleurs, d'accord Mais moi, cet exemple, il me parle parce que c'est un investissement long terme, d'accord Long terme, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des coûts, etc. Mais là, on parle de long terme, c'est-à-dire plus de 5 ans, ok et c'est intéressant parce qu'encore une fois, j'ai vécu toutes les phases de l'investissement. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Dubaï en 2014. 2015, je me suis dit « Waouh Il y a un truc, il faut investir. » D'accord 2015, on a un marché baissier. cest en 2015, 2016, 2017. 2017, je rachète encore. 2018, ça continue de baisser. J'achète encore. Ça, ça s'appelle de l'investissement. Je n'ai pas acheté quand c'était au plus haut. Là, aujourd'hui… Il y a encore des choses à acheter à Dubaï, mais c'est clairement le meilleur moment pour acheter. C'était là, hein. c'était quand tout le monde te disait euh, c'est la fin du monde, Dubaï est foutu. C'était là qu'il fallait investir. Là, c'était juste magnifique. Là, c'était juste incroyable. Moi, je me dis, punaise, <rire> mais, mais est-ce que psychologiquement, c'était facile La réponse est non, non, non j'ai stressé, j'ai douté. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que tu n'es pas en train de faire une, une énorme connerie est-ce que ton, finalement tes investissements... Mais après, j'ai rationalisé. C'est-à-dire que quand tu investis, tu vas toujours avoir une phase de doute. Tu vas toujours te poser des questions. Tu vas toujours te dire, est-ce que c'est normal Même Warren Buffett fait des conneries. Et il en a fait plein. Mais d'ailleurs, Berkshire, la boîte, était une, un très mauvais investissement. Mais, mais ça lui a permis ensuite de faire de très bons investissements. Mais c'était un très mauvais investissement au départ. Donc, L'investissement, ce n'est pas « j'achète là et trois mois après, youpi, je gagnais de l'argent. » Non, l'investissement, c'est ça. C'est « t'achètes là, ça monte un peu, tu es super content, ça s'effondre, tu dis « punaise, je suis vraiment nul, ça monte un peu, tu reprends espoir, ça s'effondre, tu dis « punaise, je suis vraiment le dernier des derniers. » Puis ensuite, ça commence, ça continue de baisser, puis là, tu dis « punaise, » C'est vraiment de la merde ce truc, <rire> c'est vraiment pourri, je vends tout, allez, j'ai encore 20% de ma mise de départ, allez, je prends mes bénéfices, au moins 20%, je, je, je coupe mes pertes, j'ai au moins 20% de ma mise parce que ce truc, il va aller à zéro, parce que tu vois, tout le monde te parle de fin du monde, il faut acheter de l'or, il faut acheter du bitcoin, blablabli, blablabla. Et c'est à ce moment-là bien précis où le marché explose. Et si pendant toute cette phase, tu n'as pas le « mindset », n'as pas la méthode également les connaissances le savoir faire qu'est ce qui va se passer bah, tu vas perdre ton fric donc quand tu investis ton argent tu dois avoir une bonne méthode dans laquelle tu as confiance d'accord et tu dois avoir le bon état d'esprit parce que si tu n'as pas le bon état d'esprit qu'est ce qui se passe bah, c'est très simple au moindre petit truc tu vas craquer et donc pour revenir à dubaï bah, j'aurais pu être en mode, bah, j'ai déjà investi là en 2015, je vais arrêter les conneries. On est d'accord. Mais en fait, moi, j'ai été très, très rationnel. C'est-à-dire, à chaque fois, mes investissements étaient rationnels. Quand j'ai acheté mon bureau, en fait, c'est très simple. Euh, je pouvais l'acheter à un certain prix ou payer le loyer. Et le loyer, à l'époque, représentait 12% du prix de, du bureau. 12%. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire, même si mon, mon, mon raisonnement était totalement faux, même si l'immobilier à Dubaï s'effondre littéralement, j'avais un rendement de 12%. Est-ce que c'était un mauvais deal C'est un super deal. Et c'est le raisonnement que j'ai eu. Et là, l'année dernière, l'immobilier de bureau a explosé à Dubaï, mais mon raisonnement était bon. C'est-à-dire, je n'ai pas investi parce que c'était sympa et parce que... Non, j'ai investi parce que je me suis dit, c'est pas cher. Idem, quand j'ai acheté en 2018 au Palme. Je n'ai pas investi parce que euh, je me suis dit, waouh, wow, c'est un faux mot. J'ai investi parce que personne ne voulait investir. Moi, j'avais visité tous les trucs au Palme. Et, et, et là, je me suis dit, punaise. En fait, je voyais les gens ple en fait, pleurer. Ils voulaient juste vendre. Et, et là, en fait, mon énorme connerie, je vous le dis, c'est que j'aurais dû investir trois fois, quatre fois, cinq fois plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il euh, y avait plein de signaux qui était quand même favorable. Et en fait, euh, ce qui s'est passé après, c'est qu'il bah, y a eu la, le Covid. Alors, le Covid, ça a été le dernier... Euh, genre, tout le monde a dit, ça y est, Dubaï est fini. Il fallait regarder les, les journaux à l'époque. Alors, ça, c'est l'article de Bloomberg, d'accord 2020. Et regardez ce qu'ils nous disent. Alors, c'est marrant, il y a Nouriel Robini, <rire> Nouriel Robini, ça fait 10 ans, il nous explique que c'est la fin du monde. Hein bon. Et là, ils t'expliquent que c'est la fin du monde également. Bon, merci Nouriel, je te kiffe. Donc, euh, ils disent S&P, donc c'est l'agence de notation, ils avertissent que les prix pourraient baisser au niveau de 2010. Or even lower. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier à Dubaï, c'est fini. Dubaï, c'est S&P. Ce n'est pas les rigolos, d'accord T'as également, puis là, là, etc., les développeurs à Still Wrestling with Debt Repayments. Donc, c'était une grave crise. Expo Hope, blablabli, blablabla. Regardez là récemment, les acheteurs russes qui propulsent le marché de Dubaï à des niveaux records. Et puis, c'est incroyable. Regarde, ça, c'est 2023, janvier 2023. Et donc, le marché de Dubaï est juste en effervescence. C'est un truc de malade. Ensuite, regardez ici un autre article, le spectaculaire rebond du marché de Dubaï. Est-ce que vous commencez à voir le truc Ça, c'est Bloomberg, ce n'est pas les rigolos, c'est quand même le média financier de référence. 2020, c'est la fin du monde. Attention, c'est la fin du monde. 2022, oh là là, c'est extraordinaire. On est bien d'accord qu'il ne faut pas acheter maintenant. Pour moi, mais par contre, si tu as déjà acheté, c'est bon, tu es en mode... Euh... Stand by, quoi. Tu es en mode, moi je suis en mode, c'est bon, je, 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 je suis spectateur. Pas en mode, je ne suis pas en mode, oh là là, c'est la fin du monde. C'est bon, vas-y, dis-moi la fin du monde. Le, le jour où tu me parleras de fin du monde, ce sera le moment où je vais encore me repositionner. Parce qu'il y aura encore des de super bonnes affaires. C'est pour moi une magnifique étude de cas et j'ai eu la chance de la vivre en temps réel. En temps réel, au sens où j'ai mis de l'argent, j'ai vécu toutes les étapes. Eh ben, on est en train de vivre peut-être la même chose en bourse. Donc moi, je ne sais pas, honnêtement, et je vais conclure avec ça, mais je voulais vraiment développer pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai créé VMM. Je ne l'ai pas créé par hasard. Je me suis dit « Waouh !» On est peut-être en train de vivre la même chose sur la bourse. Et effectivement, c'est pour ça que je suis dégoûté parce que j'étais tellement focus sur la création de la formation que je n'ai pas pu faire les mouvements que je voulais. « parce que ça demandait un focus, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai encore le temps. Et en fait, c'est reparti très, très vite. Maintenant, encore une fois, moi, méta, aujourd'hui, je n'achète pas parce que je trouve que le rebond est trop fort. J'attends une correction pour envisager quelque chose. Moi, pour moi, comment je vois la chose Je pense que ceux qui ont vraiment une grosse conviction, on peut commencer à rentrer un petit peu de billes. Ceux qui sont encore en mode patience, on peut attendre, voilà, d'avoir un vrai retournement de marché, mais on va rater une partie du mouvement, d'accord Si euh, le marché s'effondre, bah, c'est bien de ne pas mettre toutes ces billes aujourd'hui, même si sur certaines actions, c'est super intéressant. Moi, je prends un exemple concret. Je... Alors, Zoom, c'est particulier hein, parce que… Euh... Mais je préfère voilà, développer ça. Zoom, ça valait 580 dollars. Aujourd'hui, ça vaut 80 dollars. C'est juste pour vous dire un peu la folie qu'on vient de vivre. Le truc en 2020, ça valait 580, ça a perdu 90% de sa valeur. Et là, actuellement, 85%. Donc, on est toujours 85% en dessous des précédents niveaux. Alors, bien sûr, là, c'était la folie. On avait une folie collective, c'est clair. Mais là aussi, on est en mode… Donc, le problème de Zoom, encore une fois, c'est… C'est la concurrence, c'est est-ce que Zoom sera capable de faire face à des géants comme Microsoft, comme Google, etc. Voilà. Est-ce est qu'ils vont pro proposer une offre euh, qui va permettre euh, d'exister Donc, ils gagnent de l'argent. Hier, ils ont gagné euh, 10% parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient licencier. Mais est-ce qu'ils ont un avantage concurrentiel, ce qu'on appelle un moat suffisamment puissant pour faire face à la concurrence voilà c'est le gros problème de zoom d'accord sinon la boîte elle est bien elle gagne de l'argent chiffre d'affaires top les résultats sont top il y a pas mal d'éléments positifs sur zoom le seul bémol pour moi ça reste est ce qu'elle a un avantage concurrentiel et moi je suis pas très chaud sur ça maintenant techniquement ça commence à devenir pas mal etc etc maintenant des boîtes comme microsoft comme apple comme google j'ai pas acheté, alors Apple, j'ai pas acheté, d'accord mais, euh, mais ça m'intéresse, bien évidemment, mais ça s'est pas cassé la gueule. Et alors, l'autre point, pourquoi ces boîtes, elles ne se sont pas cassées la gueule Par exemple, Apple, parce qu'ils rachètent leurs actions. Ces boîtes, elles ont tellement de cash qu'une grosse partie de leur cash, elles l'utilisent pour racheter leurs propres actions. Donc, voilà, C'est pour ça que Apple ne baisse pas. En fait, une grosse partie des, des bénéfices, elle va l'utiliser pour racheter ses actions. Elle ne distribue pas un gros dividende, Apple, donc elle va utiliser son cash pour racheter ses propres actions. Donc, elle soutient son propre cours boursier. Donc voilà, moi, je, moi je suis en mode, euh, pour le moment, euh, je trouve que le marché est intéressant. Euh, je trouve qu'il faut commencer à mettre un petit peu de billes. Je trouve que Meta, moi, je suis dégoûté parce que j'aurais voulu que… Voilà, mais c'est comme ça. Et le marché, il ne va pas te faire un cadeau. Il ne va pas te dire hey, « Bonjour, euh, voilà, euh, bienvenue, euh, achète non, ». Non, il ne va jamais te prévenir. Et ça, c'est le mindset. Il faut travailler son mindset et il faut comprendre l'incertitude des marchés également. Les marchés, ils ne sont pas là pour te dire euh, ce qu'ils vont faire. Mais Voilà. Par exemple, Apple, on voit bien que ce n'est pas extraordinaire. Quoi. Ça, même en achetant là, euh, bon, ce n'est pas le truc qui s'est littéralement effondré. D'accord Ce n'est pas Meta, par exemple. C'est pas Tesla. Hein Tesla, euh, c'était top. Hein en décembre, j'ai idem. Hein, Tesla, bon... J'ai vendu un peu des puts. Mais euh, c'est incroyable, hein ça a pris 100% en quelques semaines. Donc, on n'est pas encore sorti de, de la crise. Il y a quelques actions qui sont sur des niveaux intéressants qu'on peut acheter. Et encore une fois, l'avantage, c'est quoi C'est voilà, tu peux mettre, genre, tu as un portefeuille, je ne sais pas de combien, tu peux mettre un tiers. Et tu attends que ça se casse la figure. Et si ça se casse pas la figure, bah, tu es obligé de, de te repositionner par la suite et de trouver de bons points d'entrée. Si ça se casse la figure, eh bien, ce sera génial. Moi, Pour moi, euh, comme je l'avais dit au TKL1, j'adorerais euh, avoir les marchés qui se cassent la figure parce que pour moi, ça représentera des opportunités de marché. D'accord Voilà, c'était une longue, longue vidéo. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres euh, à l'avenir euh, avant un certain temps. Euh, mais voilà, je voulais juste vraiment vous résumer un peu ma, ma pensée, vous expliquer également où j'étais là ces derniers temps, pourquoi je n'étais pas très présent sur YouTube. Euh, parce que voilà, j'étais focus sur la TKL, sur la, la création de VMM. On a eu des retours très, très positifs. Hein, pour ceux que ça intéresse, tami.net slash VMM. Euh, j'ai bossé dur, j'ai combiné analyse technique, analyse fondamentale. C'est assez original ce que j'ai fait. Euh, j'ai essayé de démystifier l'analyse fondamentale, rendre ça très simple tout en parlant de la complexité et de tout ce qu'il faut savoir en matière d'analyse fondamentale. Donc moi je, voilà je suis, je suis assez content de, de, du travail effectué, de, de ce que j'ai dit à, mes à aux étudiants, ce que j'ai dit également sur ma chaîne YouTube. je pense que mon timing était bon. Que ce soit l'année dernière avant l'effondrement des marchés, que ce soit en octobre où j'ai commencé à dire que c'était intéressant. Et encore une fois, voilà, moi, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes euh, sur un plan intellectuel et qui vont prendre une partie de vos propos, qui vont les déformer. Je, je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Et moi, encore une fois, je peux, je, je peux me tromper et je me trompe. Euh, mais euh, voilà, en même temps, quand tu as, as raison, bah, tu as raison et basta, quoi. Il faut vraiment. Le... Mais en même temps, ce n'est pas moi, ce même pas ça le plus important. Euh, plus important, c'est euh, moi personnellement, c'est vraiment d'apporter de la valeur à ma communauté, mes étudiants. Voilà, c'est ça le plus important. Et, euh, et voilà les amis, euh, j'espère que vous avez kiffé cette grosse vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire exploser les likes. Ciao, ciao, ciao